0: podcast fra
1: NRK. Oppgår nå politikk.
0: Med Sjån Henrik Matheson og Hjermund Stenberg Eriksen.
1: Folkens, det er mye som er i verden, men noe av det skummeleste jeg vet, det er at humoren, det å være morsom, det er under press. Det er... Få ting som har holdt mig så flytende, nå er jeg 48 år, som å høre på radioresepsjonen på øret, døgnet runt i alle de årene, og da hadde de blant annet en vitsespalte og en one-line-spalte, som det har en av en merkelig grunnlandet. Jeg vil at dere skal skjønne hvor viktig humor er for selvoppholdelsesdriften til veldig mange, så er det noe av det som virkelig fulgte mig med noe lys i hverdagen, og den i den ene gikk sånn her... Det var to basstromer og en cymbal som falt ut for ett stup En klar favoritt Kanskje du ikke lo? Ikke all humor er for alle Og som dere skal få møte trodde jeg ikke skulle ja, det Det trodde jeg mig.
0: Han lo inni seg
1: Dette er Eirik Bergesen Fabelaktig gjest som jeg skal presentere kjempegrunnig Humor er i min bok alltid vært politisk det har i seg. Ikke all humor er politisk, men humor har alltid hatt politik i sig, Det er alltid et ståsted. Det sier alltid noe om noe. Ja, vi er en podcast som heter Popcorn og politikk, og i dag skal vi gjøre noe av det. Jeg har gledet meg mest til i hele verden, nemlig om humor og politikk. For humor er fortelling. Uh, humor er makt. Og hvis du behersker det skikkelig, så gjør det deg nesten uangriplig. Så er det min tro på at det ikke finns flere komikere som diktatorer, er at komikere er så gode mennesker at de velger å gjøre noe annet. <laughs> Og at du er en god sjans for at vi så en veldig god komiker i et diktatur, så er det livsfarlig. Og det er vi tilbake med at humor er tru Humor er tru om dagen. Vi må slutte å plage komikere som lager en vits som ikke treffer dig. Så er det noen hensyn man må ta. Man kan ønske seg, men det er virkelig ikke å pålegge komikeren. Men la oss begynne med Gud. Han var flere menn på et tidspunkt, og det kalte seg Monty Python. De lagde da en sketch som er veldig knyttet til Norge. Altså eh, som jeg kaller Norwegian Blue, for jeg har ikke googlet den heter. Og det handler om at en av verdens morsomste menn kommer in og klager på at han har kjøpt en pappegøye. La oss høre her hvordan den sketchen går. Og så få vi fortelle litt om hvordan kreativitet fungerer og hvor vanskelig det er å lage humor. Og så skal vi snakke med Erik Bergesen om alle disse tingene. For dette er han det best på land.
2: Hello, I wish to register a complaint. I wish to complain about this pallet, what I purchased not half an hour ago from this very boutique. Oh, yes, sir, the Norwegian blue. What's wrong with it? I'll tell you what's wrong with it, my lad. It's dead, that's what's wrong with it. No, no, it's, it's resting, look. All right, then, if it's resting, I'll wake it up. Hello, Polly! I've got a nice, fresh cuttlefish for you if you wake up, Mr Polly Parrot! There he moved. No, he didn't. That was you pushing the cage. I didn't. Yes, you did. Wee-kee-wee-kee! Raisin' chains! Now, that's what I call a dead parrot. Now, he's stunned. Stunned? This parrot is no more. It has ceased to be it's and gone to see its maker this is an x patron
1: velkommen er bergersen
0: tusen tusen takk
1: du står bak ganske mye her i verden og du er involvert i enda mer enn det folk vet du har betalt for å påvirke og har vært det i hvor mange år når begynte du som diplomat
0: jeg begynte som diplomat rett etter studiene.
1: Vi vet ikke når det var, så nå må du som... si et påstål.
0: <laughs> <laughs> det var altså da i 1999, etterpå. Ja. Et,
1: et vippår. <laughs> og så har du da jobbet i diplomatiet, jobbet i utenriksdepartementet, vært ambassaden i USA. Du har drevet noe som heter Allmakt, som er noe av det flotteste jeg vet om, nemlig dere prøvde å ta politisk satire, satt på en scene hvor är brukte dramaturgien som kommer fra USA i forhold til politiske samtaleprogrammer, men lagde noe nytt, lagde noe eget, eller gjorde det til norsk. Jeg var en stolt fan, og vi snakket sammen om det, så det vet du at i privatsamlinger sammanhanget också. Mm. Och så har du ju jo en jobb som komiker på TV2 eh du kan Nej, det är inte det du är. Du är kommentator ja. med bruk av lite humor. När du hörte den första sketchen här, den Norwegian Blue, så var den skriven av John Cleese och Graham Chapman. Graham Chapman, jeg er så utrolig på navnet på bortsiktet John Cleese, men uansett, samspillet mellom dem som komikere og som tekstforfattere, for de skriver jo og jobber utrolig hardt for å få til sine morsomheter, de fikk til noen sesonger med Monteparten først, og så fikk de mer penger, og da dro de til Spania, og John Cleese er en hardt arbeidende, grunnig oxford. Trent fyr som jobber kanske som en diplomat da. Veldig grunnig, får oversikt, setter seg ned, jobber igjennom dagen. Men Chapman, han var en ganske glad ut og ganske innfallsorientert, men han valgte da å være på fest og konstant bruke både alkohol og dop og være ute hele dagen. Og så sa John Cleese at forholdet var da at han satt jo og sutra, var litt klaget, og så han det han mente var en av de beste sketsene han har skrevet noen gang, nemlig klage på en brødrister som ikke fungerte. Så kom Chapman inn og sa at den blir... Legendarisk hvis du bytter det til en burlå-pull fra Norge Det var John Cleese tale ved Chapmans grav Var jo da at det var Chapmans bidrag Han kom og var utrolig mye mer genial på kortere tid Uansett, i dag skal det handle om humor og makt Det er det første vi skal snakke om Det er eh, det andre vi også må innom
0: Men nå har jeg krukket å fortelle min Monty Byton-anekdote da du, har Altså du... jeg traff Michael kjenner... Payle Ok, det slår mig. <laughs> Kjør på. på På en bokhandel i, da jeg var student i Dublin Studerte politisk filosofi Michael Palen er da ved siden Gud, John Cleese Ja, og han hadde Han hadde akkurat skrevet en bok En roman, sånn tjukk bok Som dermed var i hardback og kostet mye penger Det hadde ikke jeg råd til Så jeg tok med min Monty Python Sings På en pocket hjemmefra Og stilte meg i kø som med alle de andre som hade en nye boka og fikk han til å signere den, da. Og han tror jeg synes det var litt sånn søtt at en eh, fattig student ikke hadde råd til boka. Han ble ikke fornærmet over at jeg ikke hadde kjøpt nye boka. Ja. Eh, men så hadde jeg et spørsmål på hjertet, som jeg egentlig avtaler på. Og det er, apropos du sa Norwegian Blue, den ja. pappegøyen, hvorfor synes dere norske ting er så gøy? Hva? Er, ja, hva, hva er det som er så rart med Norge? At det nærmest du bare vil kalle, du vil på Norwegian da, i stedet for, ikke sant? Han, okay, han endret et brøyster til pappegøyet, ja. veldig gøy. Hvordan kan vi gjøre det enda gøyere. Vi kaller den for en norsk pappegøyet. Hvorfor hvor er gøy, og det gøy? Og så spurte han om det, og så sa han det, og så er de, for det en av de måneder på etter platene, som jeg også drev opp på en gang, sa de om det, «We are now in the town of Trondheim where they had a ton of hammerdance where the old ladies are struck in the head every 15 minutes.» eh med sticks det var helt meningslöst så men det er gøy för det är Norge. Ja. Och så frågar jag varför det och så sa jag men det är väldigt Det er blivit en sån running gag mellan oss Norge att det är en rart. Det är rart
1: det är. Norge var en running gag i Monte Det som jag är det största med Magnus
0: Carlsen och schack och Brasil Brasil
1: Norge. Olgunar Solselv är tusund. Ja, en virkelig omsorg för Olgunar. Jag så folk är otroligt hårde i orklippa. Uh, greit, det var vanskelig, han fikk det ikke helt til velkommen hjem ja. ja. hey, nå skal jeg si at vi skal handle om humor og makt vi skal innom Bidens USA uh, den delen som han prøver å vinne uh, det har skjedd noe denne uka som kanske kan være en fordel og så står det litt fast i heisen uh, det andre uh, som man prøver på til slut Trump har bidratt til en stor ting men jeg tror ikke det var verdt det det blei Veldig mye bra, hard og skarp humor, det må vi også snakke om, og kanske Trump kommer tilbake. Og det er faktisk jeg villig til å offre det humor-oppsidene for å slippe, men det får vi ikke gjort med. Og Erik, det vi driver med innimellom, hver gång egentlig, så går vi inom. det vi ser på som oppvarmingsmåltider. Men oppvarming er jo en eget fenomen i humor. Sånn, mm. nu er vi det eh, oppvarming ats. Litt sånn småting som vi tror eh, drar i hodet, tanken, følelsen og hjertet. Ja, kanske det er mulig le. Vi vet ikke, jeg vil ikke love at det er morsomt, men uansett, eh, vi har ringt eh, en av våre nærmeste medarbeidere i Sverige, nemlig Orup. Ja, hvor godt kjent du at du ble med den svenske statministeren?
0: Altså, den... <laughs> Ene svenske statsminister som kom og gikk Inntet ja. visste jeg at nei, Hun var statsminister en gang for Det rakker vi jo ikke 7 timer, ja.
1: vi tar opp denne podcasten på onsdag kveld ja. Fordi det er ferieavvikling Og vi unner kanonjon Og Silje, supersilje, mer ferie Enn noen av våre lyttere Så glem det, dette er ferskvaret for oss Det var 7 timer
0: ja, vi, vi, Jeg fikk jo beskjed om å lese meg opp på henne Fordi jeg måtte liksom, liksom pinlig si At jeg ikke kjente gott nok til bakgrunden hennes och det räckte jag inte för hon hade gått av. Nej, men så vi sitter jag här liket intet anande. Svenskt och fint detta här. vi undgår de
1: svenskvitsnena, eh men vi säger att här bor materialet. Detta att det kunde klart att läge vittstrom.
0: Det är klart och unikt ju käpprar av en vissa norske politiker, för sig sånt. Som rinner in på Hanssen. Grejt.
2: sa ni nu då?
0: Oavsett,
1: vi må over till no mer allvar, men allikevel. Det handler jo om fortelling og symboler og politikk, og hvordan ulike sider som ikke er klassisk statsvidenskapelig virksomhet har politiske effekter. Og nå har det vært sånn, det er onsdag, nå har det kommet hjem to NRK-journalister som satt i fengsel i Katar, fordi de prøvde å drive med avdeknet journalistikk der nede og ble arrestert, og heldigvis har det gått bra. Vad mener du om sport som symbol? Hvordan fungerer det som storpolitisk symbol?
0: Ja, altså jeg har kastet bort stor av livet på å prøve å forstå nettopp livet gjennom sportsmetaforer. <laughs> sånn at jeg, jeg, jeg tror jeg overtenker akkurat dette poenget her. Men i den aktuelle situasjonen nå, så, så er det jo sånn at, at de som sier at vi må ikke blande Eh, politikken i sporten, ikke markere pride, ikke eh, markere menneskerettigheter og så videre, de har misforstått, for det er jo da de som er mot pride og menneskerettigheter som bruker sporten, sig kjøper seg slett, et, et økt omdømme ved at, eh, ved at de da ja, hjelper klubber som Newcastle og, og Paris Saint-Germain og så videre eh, til, til ligaseire. Det kalles sportswashing, det ser man stadig mer av, og, og detta er jo all grunn til å være veldig kritisk til. Veldig, mener
1: jeg også. Altså. Jeg synes Sportswashing, som noen prøvde å kaste en land annen kajakpadler i Norge som ble sponset av en eller annen, et eller annet arabisk land, at «Oi, nå er en innsiktsfull analyse at norsk kajak...» fotball, altså verdens største idrett, alle de engelske lagene vi ser, eies og fungerer som sportsmorsing, og hvis man lurer på hvor lenge vi holder på med dette, så er det bare å ringe 30-tallet og spørre en fyr som rimer på Ok, vi skulle ikke nevne krigen, men i hvert fall, det var en fyr, han hadde en liten bart, han lagde et OL, det var i Berlin, jeg var da en stad. Vi går vidare folkens, følg med på det här. Utrolig stolt av å jobbetsted, Som har den type journalister Og hvordan de forløpig har blitt tatt imot hjemme igjen Rett under komikere Så har jeg modige journalister Og jeg definerer mig selv som ingen av Ja, der har vi En som vi syns er morsom Og som vi ofte ler med Og ikke bare av Boris Johnson, Englands statsminister är ju det jag syns är en av de minst kosliga hobbytna som finns men han er morsomt. den uka så han prøvd på noe som han ikke fikk til, og nå lo vi av, og vi tror ikke han likte det. Bare hør litt her hvordan han snakker, og han fimler og famler og roter med arka. <laughs> sånn som Silje Kopp klipper bort når jeg på med. Men nå er ikke statsminister, og det er ikke finanseliten i England som sitter og hører på. Eh, til slutt så begynner han å snakke om Peppa the Pig. Dette er flaut, altså.
3: Så so med safer streets, uh, with great Local skoler, uh, with fantastic, uh, broadband, uh, uh, forgive me, forgive me, people will have the confidence to stay nearer the place they grew up, to start business, and business uh, will have the confidence uh, to invest. Hands up, anybody's been to Pepper Big World not enough. I was what well, a bit hazy what I would find at Peppa Pig World uh, but I loved it and Peppa Pig World is, is very much my kind of place. Uh, it, 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 it has a, a, uh, very safe
1: streets. Uh. Ja, jag har helt statsminister. Det är din dag i UD så er det du som förskyller for detta, ikk sant?
0: <laughs> ja, men samtidigt då ska jag besnur lite på det här ämnet och sen tänker jag sån hvis vi ser på den skandalen man hadde nå med hun som rimer på Ansen. Ja. Altså, jeg tenker at, og det var ikke jeg som sa, det var en, det var en tillitsforsker som sa, at det er tre måter du må ha tillit på. En, en er kompetanse. Det andre er at, at politikeren vil folk vel. Og det tredje er både integritet, ærlighet. Ja mente han at man, politikere overtenker dette med kompetanse, det er så viktig for å vise at de er kompetente, og så underviderer de dette med ærlighet og, og, og så videre. Så, så hvis du på en måte bare fremstår som, som ærlig og at du vil det vel da, så godtar man ganske mye på kompetensbiten. og det forklarer nok både en Boris og en Trump fordi de som heier på disse folkene her de tror jo at de vil det beste for folk, de tror at de sier det, de tenker at de Um, um, gjør det de mener er riktig og så videre, og at de ikke har seg fanget spill og retorikk er, og så videre. Ja,
1: men det er jo det med ordentlig humor, ting som når du faktisk ler når du går in og når du blir invitert inn, så har du emosjonelt fått til å forstå et annet menneske, så det føles autentisk, det føler uh, når du får til en vits, så er du blitt sett når det fungerer og når det svinger og så er det utrolig beklagelig og litt irriterende, men det er i hvert fall underholdende at både Boris og Donald er morsom. Og jeg mener att Elvis Costello aldri har hatt rett med denne sangen. Alt er morsomt med Peace, Love and Understand. Musikk Nå skal vi snakke om humor og makt, og hvordan det virkelig fungerer. Og det som bekymrer mig egentlig ikke, fordi du har fått møte konsulentbransjen som rådgir, strateger og strategier og politiker og de har sagt at humor er et virkemidler de må ligge unna.
0: Ja, altså fordi jeg har en del i Jude med med talskriving, da. Og, og så da jeg det var også innomsvittig en av permisjonene mine med å, i ett konsernselskap som heter Børsen Marsteller med, med å i det begge steder få folk til å tro at noe bedre, høres bedre ut enn det det egentlig er, mm. som jo er PR. Ja. Og, 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 og da er, står det sånn, på første side, øverst i alle manualer, det står humor og følelser er kjempefarlig. Hold deg unna det. Og da er mitt instinkt at ikke hold dig unna det, fordi hvis du får det til, så, så, så er på oppsiden så veldig høy da. Oppsiden av å forstå og beherske følelser Har jo extrem ekstremt av Fra
1: Bill Clinton hadde humor Han hadde humor, Han bøy på sig selv Og da snakker vi ikke om de surrete måtene man bøy på seg selv Uten at det skal henge ut en gang til Den KrF-politikeren som sang den sangen La det svinge Men Bill Clinton kom inn og spilte saksofon. Og han var co, cool, og han hadde Ordentlig humør i Framstillingen av seg selv George Bush, husker du noen av Ganger hvor han var morsom?
0: Ja, yeah, that, that was Some crazy shit Var ikke det sa da. Det er sant, til, det er sant Michelle Obama Michel Obama er veldig glad i Bush, de setter seg siden av hverandre frivillig. de er venner og dette skjedde da under, altså etter Trumps innsettelse. Ja, det, så hørt, men i presidentperioden hans så,
1: så har han one-linere, og han har kule
0: ja. som selvsagt bygger relation til det brede Amerika. Han viser og, at han skjønner dem. Og Al Gore hadde ikke det, som, som stilte mot han første gangen. Og, og det ble jo sagt, liksom, hva er forskjellen på Al Gore og en sikkerhetsvakt? Og det er at du har denne, denne lille proppen i øret. Ikke sant? Sånn at, han, <laughs> ja. han, var, han var en stiv fyr. Utadd og bomma og
1: tappte valget, for han er visst morsom. Vi har talskrivet til Al Gore, for det er, altså, det er vår mest brukte gjest. Så han sier at Al Gore har humor, og jeg har sett også gamle klipp av Al Gore eh, fra hvor han ikke er på TV. Eh, så, er, ja, fordi,
0: fordi jeg tenker, altså, altså, hele graven for en politiker, da, når, når om dagen jobber jeg mest med disse politikerne, og, og det, det er jo at de och det alltså så sånn som ikke står i PR-hobböcker men på matte visst du du ska ju på matte vara personer ja. så länge du klarar att framstå som en person om du stottrar eller på den typen dress ha med de eh slagordene eh, eller de, de det tidsriktiga begreppet det är inte så farligt du 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 blir lyssnad till likväl Um, det er det, det er, men så er det samtidigt väldigt svårt att göra vär en dag i dagen lang Og derfor har du en PR-bransch det är god och kommunikationsbransch det är goda grunder till det men, mm. men til i synopsis så så handlar det om att genskapa det som sker Når han lite småfulle onkeln reiser sig i ett bullupp och snackar rätt för hjärta Og alle smälter. Igget? Ja, 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 ja. Och det klarar kan å göra nästa gång driter han sig ut uh, men men men, men det er, det, den grädar och och det må och det där är virkemiddel. For det er jo sånn at altså, humor er jo vårt første språk. Det var antageligvis det vi holdt på med lenge før ordene kom. Hvis du, klarer, hvis du snakker veldig dårlig, jeg har vært i mange land hvor jeg har i ferd med å prøve å språket, ja. da, går jo, da går man jo til humor først, og da klarer man å skape om det fysisk humor, eller, eller hva, hva det er for noe, en type sånn gjenkjennelse av en situasjon, så, så er jo det veldig kommunikativt. Så, så det alle politiker bør vite at det er, er et godt redskap å ha med seg i verktøykassen.
1: Amerikanske strateger og amerikanske valgkampmennesker, og egentlig amerikansk tekstforfatteri for TV-drama, film og komik har alltid visst dette. Hvis du ser på film og tv-serier, hvordan du eh, ofte prøver å få til et litt pinlig øyeblikk for hovedkarakterene ganske tidlig i episodene, så er det det som skaper identifikation, Der ville jeg også blitt flau. Der ville jeg også ledd. Dette er en veldig viktig del av håndverket, og hvordan de omtaler det, så er «I would like an honest audience» moment from you. Du vil se ditt ekte ansikt, og det gjør vi når vi ler på ekte, eller når vi smiler på ekte, eller får fram det. Der er det et håndverk som anerkjennes og respekteres, og så er det jo heldigvis sånn at det er en god del mennesker som du kan trene opp til å være morsom med. Så det er ikke alt som Joe Biden, hva du si om hans humor?
0: Altså, han, han, har, han konkurrerte mot Donald Trump, som jo er, og dette har jeg spurt Tauve Bjørgås fra NRK, og Heidi Takstad-Kjeset fra NRK, en gang jeg intervjuet i, om hva er det vi ikke vet ved Donald Trump, det som har sett mm -hmm. han live, og det de begge sa var at han er morsom. Men, det er stand-up. Han er faktisk morsom, og ikke minst, og det er egentlig helt irrelevant om, om sånne som ikke ville stemme på han, synes han ikke er morsom, fordi velgeren han synes han morsom, og de som ikke gjør han synes han er veldig dystopisk og negativ og så videre. Velgeren han synes han er kjempepositiv og optimistisk. Altså, hvordan, hva gjør du med, med radikal muslimsterror? Du har innrelseforbud mot muslimer. Hvordan holder du Mexikaner ute? Du bygger en mur. Kjempeenkle løsninger, ikke sant? Så, som i stedet for å sette ned mange komiteer og evaluere og, og så, så sånn man Nøkkelen med å forstå Donald Trump er jo å, å, å forstå velgeren hans. Hva det de er ute er det noen som forstår velgeren etter Donald Trump, så er det Donald Trump. Han får eh. hele stadioner til å le og klappe ordentlig, altså. og da har han fått vitsen. Mm. Eh. Så, sånn sett så måler ikke Biden seg, seg med, med Trump, samtidig som han har en, en sånn omgjengelighet, altså eh ordinary joe han har typ sån omgänglighet som som han är en historieberättare
1: som som klarar få upp humöret. Så han er ju också en haha vitsforteller men han er en väl liksom aha historieberättare. Eh kan bare bara google alltså gå på Youtube och se på Biden funny moments så han får det til Ikke det videorna. hvor han blir gammal sover
0: Gjør ditt, og datt, og dutt. Han, han som, som Trump og som Boris ja. så vidt, gjør tabber, men det å gjøre tabber er ikke så farlig, fordi eh, også, internett er jo full av tabbene til, til Biden, men det også er med, med å fremstille sånn litt menneskelig, og så er det det at han faktisk våger, og våre venner i eh, Pods of America, de hade deres analyse da Trump vant valget, ja. eh, var hvorfor vant han? Jo, for at han skåret på, på, på to viktige ting, nemlig en, du må være comfortable in your own skin, altså du må ja. tro på projektet du må, du må kjenne igjen deg selv på en sånn politisk scene Og nummer to eh, Du må ikke være redd for å tape Og det var jo eh, Altså ingen av delene var, var, det var Hillary Clinton, Hillary er i som minus på De to er hennes største ja. svakheter i verden hun
1: er finnes jo Knapt ekte i Når kameraen er på, når hun er den Og så sier alle kilder at hvis Når døra er lukket, journalistene er ute Så er det jo utrolig morsom å være sammen Og at hun er iskald, har faktisk vulgær og drøy humor Uh, men, det, men hun var redd da For å hun, risikere for mig?
0: Hun er en av de mest omgjengelige personene Jeg har noen gang har truffet har, fått har, du, både, har du truffet alle i dag? <laughs> nei, jeg intervjuet og, en gang Så morra Ja, veldig, veldig, helt fantastisk Jeg eh, satt og tenkte på to ting Ikke mist den mikrofonen, for jeg var så nervøs Og to, at den utrolig omgjengelige Og smarte personen som hadde letet seg opp På Norsk likestillingslover og nordiske, ikke var president i USA, er helt utrolig. Men, men også, jeg satte også og tenkte, hvorfor kommer ikke alt dette igjennom på, på TV? Ja. Og det er litt for at hun oppfatter sin rolle som politiker eh, som noe annet enn alle de tingene hun er bak scenen. Og, og det er så altså en av grunden til att når vi har vårt program på en annen kanal, da, eh, det som da skjer er att eh, vi spør dem, kan dere ikke bare snakke om dette som om dere står i barn barndalssuka, eller hvilket som helst politisk møte, for det er jo da de gode praten kommer og det handler ikke bare om alkoholen, det handler om at da, da slipper de skuldrene ned, og da snakker de som mennesker, mens når de kommer med tidpunkts talelista si, i studio så, så er det jo ikke lenger mennesker, da det noen slags sånn talepunktroboter og det er, er hverken spennende å høre på, eller så er politisk vi må snakke om den mørke siden,
1: veldig kort, og så snakke om da oppsiden ved den mørke siden. Da snakker vi om det som fremstiller seg som nyheter, nemlig Fox News. De er ikke helt det lenger. Nå synes jo jeg at man skal omtale det som en propagandamaskin. Mange grunner til det. Det var en forferdelig dokumentar, forrige uke, som nei for to uker siden som Tucker Carlsen kom, og hvor han framstiller som om det er FBI som storma Capitol Hill 6. januar Nå kom det et nytt program på mandag hvor han har da tydeligvis fulgt denne rättsaken om den unge gutten som er 17 år, skutt tre mennesker i et gevær han har tatt med sig ut for å være i en voldsomt miljø hvor det er voldelige demonstranter og folk er på begge sider, man han skyter av tre stycken og så blir han frifunnet det har vært diskutert ganske mye på internet. Det behøver vi ikke. Det er lov å si at man er kritisk til at någon frifinnes for å skutte noen, uten att man prøver å rive ned i USA. Vet att det er lov for han å gjøre det? Det er selvforsvarslover och stand your ground lover som har varit utviklet over. Særlig de siste ti årene, så fra under den siste bursadministrasjonen, så kom det mye strammere muligheter for selvforsvar. La det ligga. Det er mørkt på et annet nivå, nemlig at det bruker han bruker som en medieyngling for eh, Fox News og for Tucker Carlson og at de prøver å lage han ifølge Charlie Sykes som er en veldig konservativ og ex-republikansk kommentator på med podkasten Bulwark. Han kaller han en avatar of violence. Altså de skal lage et ung, hvit man og legitimerer at du kan fly runt med gevær og være vigilante, altså det vil si at du tar retten i dine egne hender og kan ty til vold hvis du synes du selv er i en slik situasjon det er uka etter at han har en dokumentar hvor hvite, ganske voldelige mennesker stormer kongressen så er ikke dette umusikalsk dette bygger i en veldig mørk retning, synes jeg
0: det, det jeg er jeg på mange måter enig Den som leter etter musikalsk ting på amerikanske høresiden, det, den sliter om dagen. Men det, det er på en måte sånn her, altså USA har jo altså den beste, sånn, mest sånn velmente forsøket på å forklare den enorme poliseringen i USA, og på en måte den skremmende eh, båssettingen, jeg forstår at begge sider håper på meg, den fikk jeg fra en, en som jobber på amerikansk ambassaden, som, som jeg hadde kaffe med en dag, som sa, sier att. det, vi må se på USA som et middagsselskap i familien hvor man på en måte er ryke uenig for for eh med hverandre og diskutere fram og tilbake og så sitter man og ser gjennom et åpent vindu hva som skjer. Mm. Og det er liksom amerikansk politikk her Altså de er på en måte ikke flaue over Å, å være så rykende uenige da altså, Mens i Norge er så er vi litt for konsensusorienterte ja, Da har der, der vi vært på precis. de
1: festene jeg er på <laughs> ja. okay.
0: Og, og, og å, åpenbart Jeg har vært på diplomatmottagelser ja, eh, Alt for mange av de Men nei, også, sånn, så jeg, jeg tror på, altså, det er det forsjonende ja. eh, Og det som er synd er på en Man ender opp med å eh, bli Plassert i bås og man, man, man må, må ta side i enhver sak Altså enten er han eh, Men Fox News,
1: der er det ikke snakk om siden lenger det Der synes jeg, de går jo da eh, De drar jo tanken, følelsen og den amerikanske ser Som konsumerer bare Fox News eh, I vekk fra demokratiet De jobber jo for de autoritære kreftene i det republikanske partiet Så skal vi debattere det her nå Men grunnen til å snakke om Fox News i dag, är ju att en ting de gas, menar jag, är den store, moderne, politiske tv-satiren.
0: Är du enig i ja, um, det? Ja, det är jag enig. Kommentatorerna som är som så att opinion anchors som som show
1: som på kvällstid som som är ett hålsprobleme. Det och ja. Laura Ingram. Ja. Uh, og de har ideologisk uh, funderte, men aller høyst kommersielle strategier med vad de gjør. Det er en del av Rupert Murdochs politiske projekt, nemlig å styrke høyresiden. Men nå må vi snakke om disse satirkerne. Ja. Daily Show hadde aldri Nei. vært morsom
0: uten disse folksfolka. Eller jo, det hadde de. De hadde klart herregud, det herregud er jo humor-guder, men det hadde ikke vært så morsomt. Nei, og, og det er klart, man må jo ha på at det en naturlig fiende å, å spøke med, da. Jeg, jeg tror på en det, det var altså det, Helt klart Og, og det er um, altså John Stewart, mye av humoren Gikk jo på uh, Å se på folks innslag Og bare reagere uh, fysisk mm. på det Hva i all verden er det som uh, Her skjer og altså den store tragedien, bare for å, for å si det i amerikansk satire, er jo at John Stewart gikk av før Donald Trump ble valgt. De hadde gjort utrolig mye når han, når han drev med denne Barack Obama
1: er muslim påstanden. Det, den første big lie som gjorde han, ga hans politiske karriere hadde vridt mye ut av, men de hadde jo ikke forestilt seg at han skulle stille på ordentlig og vinne.
0: Nei, og det var, jo, det var jo en av grunnene til at han hadde så stor framgang så tidlig at han ble ikke tatt på alvor. Mm. Det var bare underholdningsjournalister som var til stede da han kom ned i den gullfylt trappa eh, til tonene av... Og som han hadde leid for å virke så og til å applaudere. Folkens, Keep on rockin' the cool. free world av uh, Neil Young eh, som, som <går> ga lyd til det arrangementet. Nei, og så så var det nesten litt for sent når han først hade fått momentum men så kan man jo snu på det også da er også, og se at, at det at um, en, en type ja, intelligensia Hollywood elite, kulturfolk tullet så fælt med Donald Trump klarte han å få det til å som de tullet med dig den lille mannen og, og, og det er klart at og, og det, for det, det er jo det som er på måte, the greatest trick the devil pulled Uh, Der er vi litt, litt inne i, i uh Usual
1: Suspects filmreferanse Som er veldig referanser tilbake til Lord Byron Som sade det uh, At the greatest drill, the trick the devil ever pulled Was to convince the world he didn't
0: exist Nettopp, og det er det Donald Trump gjør Fordi at uh, Trump uh, Er jo en man Som har tjent masse penger Blitt kjemperik på å bygge gullblaktige bygninger Med navnet sitt på toppen Altså Trump får deg til tro at han ikke er en elitist Trump for deg til å at han er folklig, Han er jo den mest elitistiske av dem alle Han er fina global Finanselite, han er alt Men en fantastisk retoriker Kanskje ikke er
1: så rik som du sier Det kan du si
0: Men Det er jo det trikset Han klarer å komme under med Mandor en veldig god retoriker Veldig god retoriker Trump er et lærhet man kan bleke på Så veldig mange måter Og det er jo det Hvis du som politiker klarer det som sånn folk kan se Veldig mange ting i dig. De kan se dig som en forkjempe for ditt Og en forkjempe for datt Så når du frem til ganske mange velgere Og det er litt det Trump-eliket Da vil jeg ringe
1: min gode gamle professor Knut Aukrust Som ikke er den Aukrust, men en annen Aukrust Nemlig en professor i nettop Lærende om hvordan symboler fungerer Og han sa den største egenskapen Med de største symbolene er at vi kan legge de meningene Vi ønsker og vil inn i dem Og speile det tilbake på oss selv Så Det har Trump også fått til Så er det jo verdens største løgner gjennom tidene, rent objektivt, i hvordan man måler og veier løgner. Og, det er vi enige
0: Og, og der, der er vi... Eh, det er konkurransen av et halvt. Og der er vi faktisk på, <laughs> du vet det, en Seinfeld-episode hvor George Castanza sier det It's not a lie if you believe it. Jerry, just remember It's not a lie if you believe it. <laughs> Og det vi jo erfarte nå, Gjermund, var jo at humoren, satirikerne, til med mange år før Donald Trump, sa det alt man trenger å vite om Donald Trump. Fordi, og det er jo på en måte det er jo noe grunn til at vi, at vi trenger humor og, og ideen med humor er jo nå fram til en eller annen type sannhet, ja. og så kan den sannheten være en politisk sannhet, det kan være en sannheten som kan handle om menns forhold til kvinner det kan handle om hva som skjedde på vei til postkassa og tilbake den dagen men det er en eller annen type form for sannhet og det derfor humor som er, ikke hänger sammen med virkeligheten, ikke funker. Derfor er sånn, kvinnediskriminerende vitser om at dår, kvinner er dårlig til å kjøre bil og så videre ikke funker, for at folk vet at nei, kvinner er jo ikke noen spesielt dårlig til å kjøre bil enn en menn. Sant? Så det, derfor tror jeg også at uh, uten at vi skal åpne woke diskussionen akkurat her, så, så, så tenker jeg at, at all humor handler om en eller annen type søkende til sannhet. Seinfeld oppdaget det her. Det, det fremste sånn, utfordringen humor hadde i USA, eller ironigenerasjonen, som vi begge ja. tilhører, var jo da 9-11 skjedde. Fordi det som da skjer er jo at redaktøren i Time, magazine den gangen, Roger Rosenblatt, skriver altså en leder som heter End of Irony. Og så skriver han der at, hei dere ironikere som eh, tror at verden er bare en dans på roser, ja. nå har det funnet noe å ta på alvor. Nemlig det som, det, som tru, det, det som skjedde Og trusselen fra Krolig humørløs, og da mener jeg livsfarlig veldig, humørløs Veldig, veldig, så kunne man tenke seg hadde, hadde han rett eller ikke? Nei, for det som da skjer er jo at eh, John Stewart går på Og venter går på åtte dager etter det her har skjedd, mm. med noe som egentlig ikke er morsomt. Han, han sier nå, humor er kjempeviktig i samfunnet, det skal være med å bygge oss opp igjen senere, men dette er ikke en tid for humor. Lurer inn noen vitser likevel, ja. så kommer han på to uker på og, og er, er morsom. Og den typen humor som, som da kommer da, som også kobærer er en del av, det er jo en slags sånn, altså, ironien er mutert, og fra å tulle om ting som ikke er så viktig, så begynner man å tulle og ironisere over ting som er viktig. Og det var da eh vad vad då man mitt att snacka om för exempel för att då tog media öye en veck från ballen og de började att heja på krig i Irak. Heja på krig i Irak, inte hytte med knytnäven till uh, Wall Street sjekker, som drev med ruttne lån. Ehm ja. um, i och vem och övervakningssamfundet, um, fear society och så vidare som som vuxer fram är det ju då eh komikerne som som påtaler. Mm. Hei, er ikke dette litt rart at vi skal drive heie se og vås på den krigen? Hvorfor dro vi egentlig til Irak og så videre? Og stiller de der litt sån ømtålige spørsmål som eh, gooer sjonerester av patriotisme. Eh, ikke var så flinke til å følge opp. Jeg vet ikke om det bare var patriotisme,
1: patriotisme. Jeg tror også det var mye klikk i god krig. Eh, eventuelt gode klikk i dårlig krig. Eh, det tror Irakkrigen var ikke med internet, Det var med TV og CNN. Skårte utrolig mye rating og fikk det jækla mye. Så kommer da den første skikkelig krigen. Her har vi... Endelig alle flatter, og alle har fått seg mobiler Nå kan vi begynne, koordinere og dekke Og du kan se på det som et tv-spill Det tror jeg var en av dynamikkene Og så var det det at det var forbudt det var helt rett, det. Patriotisme, altså kritisere statsmakten Var ikke jobben din Når fiendene er på utsiden Folkens, vi skal innom praktisk politikk også Med litt humør, det er lov Humor, skal du tåle denne sangen er det Silje som valt. valgt det er en av mange grunner til at folk har startet En egen Facebook-side som heter Popcorn og politikk, som er fandrevet Og det er mest fordi at Silje velger for fantastisk musikk Gå inn der, og så skal vi legge ut Fantastiske klipp av der Komikerne ble alvorlige Og så er det nog humør i det allikevel Skal vi finne John Stewart der han gjorde det så Skal vi ta frem Steven Colbert Hvordan han reagerte 6. januari i år Da alle annonsørene forlot Programmet hans Fordi de var redde for vitsen han skulle fortelle Tenk dere det, folkens. Når eh, demokratiet rakner, så tar disse feige annonsørene og tar bort pengene fra TV-sendingen der komikeren står. Dette er et av symptomene på at humoren er trua. Skal jeg legge ut og vise dere. Det var viktig. Det føltes godt. Og det var noe humør i det han sa. Men han var folkens nytme ærlig, altså. Musikk
2: I'm shitin' in it The higher captain's in it Steady watch me travel day Ha 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 ha
1: Build back better! Det høres ut som en såpeseller fra 60-tallet, og det var jo det som formet Joe Bidens måte å presentere politikk på, sikkert på 70-tallet, uansett. Joe Biden har ikke hatt verdens beste oppløpsside fra august til nå. Det har vi gått gjennom før, du kan høre på de andre episodene. Men det som har liksom vært hans store to prosjekter, den ene ble kalt infrastrukturpakken, og den ble vedtatt forrige uke. Det er 1,2 billioner dollar. Det er mye penger, og den er den største infrastrukturpakken, men det er ikke sikkert det snur humøret. Og så har han en pakke til, som er full av veldig mye rart, altså veldig populære politiske løsninger. Den kalles Build Back Better. og den ble vetat i representantens hus til å være to billioner og der kan alle ta frem notatblokkene fordi det er slik at først må det gå gjennom representantens hus og så må det gjennom senatet og der står spenningen vil Biden få gjennom Build Back Better? det må vi snakke litt om først, vad tror du er Bidens politiske utsikter i 2022 og 2024 og hvor viktig er den siste pakka her for den suksessen? kjør! Bergesen, build back
0: Biden, da skal jeg begynne med det siste, nemlig, nå skal jeg ikke sitere en amerikaner, jeg skal ikke sitere en professor, jeg skal sitere Gjermund Stenberg Eriksen, som sa til mig en gang at da jeg beklaget meg litt over det Build Back Better-slagordet, det, det, det er ikke akkurat hope og change, og we are the ones we've been waiting for. Og så ser du, gammel reklamemann og, og, og dramatiker, at jo, men det fungerer. Det funkar. By på det. Build back better. Det funkar. Och det er ju det som är grejat. Och det funker som slagord og det ser ut til till eftervärrt att funke eh, som politik For det handlar ju om att om att ta med sig altså, ta med sig det som en gång var og bygga ta det in i framtiden Og det handlar både med att at, um, USA har massa problem med infrastrukturen. Sen där jag växte upp i USA som diplomatbarn på 80-talet så var ju Alto spratt nytt och myndigren man kom til Norge så altså USA var det moderna landet den samme infrastrukturen enten det er veier eller telefonstolper sidere <laughs> ja. står der fortsatt ja, noe i jo all offentlig opplysning
1: ja. så det, <laughs> ja. det var jo hans suksess
0: ikke sant så, så sånn det. og det at, så noe må gjøres og så var jo den infrastruktur pakken eh, var jo noe som eh, Trump sakka om at eh, den prøvde ha på 2 weeks 2 we'll get back to you in 2 weeks eh, og det sa ni i 4 år og så kom det aldri ja. så det dette... Obama
1: hadde også planer om en infrastrukturpakke Og Bush og Clinton jeg, husker, jeg, kan, jeg vet ikke om det var for Reagan Men det er i hvert fall første infrastrukturpakke På alle disse årene
0: Ikke sant, og det, den er helt nødvendig Og alle forstår at den er nødvendig eh, Og så ligger det hos, igjen da Denne våsomme polariseringen som gjør at eh, at i hvert fall republikanerne har bestemt seg for at de ikke skal stemme på noe som helst. Og det gjorde de for at under Obama, så altså, kunne de tenke deg hvis, hvordan det hadde gått hvis demokraterne ikke stemte for alle mm. koronapakkene til republikanerne. Hvor galt det hadde gått. Sånn at, så... Men de kommer jo til å reise hjem og si at den brua
1: som ble puttet opp, med, puttet opp med disse midlene, de sto jeg for. Republikanerne har allerede begynt å samle inn penger og tatt ære og kredit. Og det er og politikk, det er greit. Ja, det er greit. Det er greit. Men den Build Back Better-planen, ja. hvor viktig er den? for at Biden skal få snudd tallene sine. Tror du det er avgjørende, og tror du at det vil skje?
0: Ja, jeg tror det er avgjørende, og jeg tror det vil skje, og det og vi ja, vi, så det på vi ser jo at republikanerne er på gang, selv de, der, de to vriende demokraterne. Uh, Mansion og Cinema, cinema. Det høres som noen har funnet på navnene til TV-serier For det er så utrolig, egentlig ganske lett å huske Er, er infrastrukturpakken nok til vi få han igjen For eksempel, hva er pandemihåndteringen Jeg mente Build Back
1: Better for infrastrukturpakken ja. kommer den. Ja, Build
0: Back Better også og, 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 og pandemi og alt på en måte Han er, har gjort det der ferdig med å gjøre nå Fortsatt litt, litt tidlig i presidentperioden Om det er nok til å vinne valget og, og da kan jeg eh, bruke et eksempel. Erna Solberg var på besøk i TV2. Vi satte i avisrunden sammen, jeg henne, og henne. Dette er en dag før valget. Og så sier jeg at etter att kameranen var skudda for året dessverre, er eh, det følelser litt urettferdig at Norge ligger på topp i verdensstatistikken med koronahantering, eh, og dere er fejd med å tape valget, eh, uten att det på en måte folk ordentlig kredd for for det resultatet, og hvor, hvor, hvor valgkampssakene ble klima og økonomisk ulikhet og så videre, så, som er en viktig sak i seg selv. Altså, hadde det vært amerikansk politiker, så hadde du bare stått på, på toppen ja, ja, ja. Av, av en jåt eller en såpeboks og, og ropt dette här. Og så sier hun bare, i altså, en sånn, sånn veldig tilflatelig, at sånn er politikk. Det velgerne gir deg aldri åren for noe du har gjort, det er alltid opptatt av hva det neste du skal gjøre er. Poenget er rett at det som kommer til å gjøre at Biden blir gjenvalgt, eller en annen demokrat fordi han er, viser seg å være for gammel, er, er jo noe som kommer til å helt på slutten av presidentperioden, og det var det som skjedde med Trump også, det var pandemin som hølget for ham, og all verdens eh, god økonomi eh, til, og, og lav arbeidsledighet hjalp ikke.
1: Økonomi, pandemi og inflasjon, det er klart tre svære faktorer Biden ikke kan gjøre alt mulig i verden med. Pandemi og kan han gjøre ganske mye bra med, og pilla som har kommet er jo den største og beste nyheten. I hans virkelighet, egentlig var eh, det får trykket han opp ganske fort Og gærlig Uansett, Build Back Better Synes jeg var et veldig bra valgkampslagord Som styrte budskapen og det man følte man trengte Før han ble president det, Vi får se hvor lurt det var Å legge kampanjebudskapet Oppe på denne godteriposen For de har ikke klart å kommunicere vad det er i godteriposen Det ser jeg, og det sier noe viktigere David Axelrod det vi begge to mener er den flinkeste strategi i rådgiveren i amerikansk nyhistorier. Er vi om det, Erik? Det er vi Men uh, fra Build Back Better, så kan vi se uh, Destroying the World uh, Even Greater. Vi skal til Donald Trump. Veldig viktig å presisere. Du er en av de som følger på vegne av norsk folk, amerikansk politikk, tetest, eh, og som da blir bedt om å spå oftest. <laughs> og det er en favorittøvelse for eh, folk som stiller sånn som deg, kommentatorer eh, til veggs. Eh, det er ikke alltid behagelig, men nå må du prøve. Vil Trump stille i 2024?
0: Altså, meningsmålingene nå, hvorfor er det nå sånn at de viser at Donald Trump kommer til å vinne, eh, i valget? Og det er jo for at han, er, han har en type gjenkjennelighet, han har alltid det med personligheten som vi var inne om, som velgerne hans fortsatt liker, som andre ikke liker det. Og så har, har han på en måte eh, klart å selge inn the big lie om at eh, disse som stormer i kongressen mm. det var ikke så ille likevel og det er jo et, et stort flertall av republikanske velger som nå
1: mener. For du må vinne primarisen for å bli kandidat i det republikanske partiet. Så han må, trenger bare å være best i det republikanske partiet for å bli presidentkandidaten.
0: Ja, og det er ikke sikkert at det, det, det er helt enkelt heller for den saks skyld og, og, men en ting vi kan si med jeg tipper en 100% ja, da si 99 da, for, bare for å tilfelle noen kommer tilbake til dette her om noen år, eh, kommer til se skje, er at en Trumpist kommer til å vinne valget. så hos republikanerne. Så det blir enten Donald Trump, eller blir en som tilhører Trump-leieren. Og da tänker jeg at vi er sånn på Ron DeSantis, eh, guvernør i Florida, som jo er både bedre utdannet, eh, sterkere tykking til militæret, for han skal unngå, enn Trump, eh, og, og flinke prate, og som man klart opp å på en måte, snakke med både begge sider av, um, av munnen, uh, og dermed ender opp med, med å ikke fra, støte seg Trump-belgerne, og samtidig gjøre de moderate republikanene som ikke liker Det blir
1: fantastisk Trump. hvis det blir det, for, da, for ja. å minne lytterne på, da er han som stilt opp i reklamefilm med... Han lanserte sig selv som guvernørkandidat Ved å ha en Trump-baby Og snakket inn og være den som elsker Trump mest Tidligst Så det er, jo, jo, det er den drøyeste reklamefilmen Du har sett For han var mer Trump enn noen andre
0: Mandro en person som ikke er redd for å tape
1: Ja, jeg tror kanskje han stiller Det går på helse, tror jeg Nå prøver mange å plante narrativa Om at Trump kanskje ikke stiller igjen Selv om det var veldig vanlig å tro at han ville stille For en måned grund Grunnen er jo egoet og penger. Det de to største drivkreftene i Donald. Er mer Donald, og mer penger til Donald. Og da er det noen som sier at han tåler ikke tape. Det er faktisk ikke så... Det er bare å se på historiske data. Fyren har risikert og tapt utrolig mange ganger. Så det er feil analyse. Så tror jeg det går på helsa, God sjanse for, i den alderen han har, med den livsstilen han har, at det der står seg ikke. Og der tror jeg han tar inn objektiv information, så lenge han ikke får steroider. Det fikk han jo under koronabehandlingen. Og da gikk det avskaffet. Så vi får se. Jeg frykter at uh, han stiller, eh, men som Ann Applebaum, som vi har intervjuet, gå tilbake i poddkartoteket, folkens, to uker siden.
0: Opp siste vekkende booking. Altså, Stjernebukking,
1: da fikk jeg Hillary Clinton-følelsen Altså, jeg har ikke vært så nervøs Noen gang
0: Men, men du, du, er, du er helt rett av jeg, men altså Trump er ikke redd for tapa, han har jo gått konkurs Tre ganger med kasino, altså vem er som har Konkurs med kasino, så altså, the house always wins Han har jo tapt mer penger enn noen Amerikaner på ti, altså på 90-tallet Så ble, fant jo
1: alle listene Han har 10 prosent av alle personlige Tap blant alle amerikaner Som var
0: loggført i skattevesenet Go! Og hvordan er det Donald Trump Tjener pengene sine? Jo, det på å være president, og å si at han skal være president, altså både før, altså begge, fram til begge valgene som har vært nå, og fram til det valget som kanske kommer, kanskje ikke, ja. så tjener han masse penger på det. Så, så det, på en måte er det forberedt et irrelevant for Trump, så han, så han tjener penger på å, å late som man er presidentkandidat, så funker det jo kjempefint. Han har masse hjelder han skal slette, og det hjelper veldig. Og jeg har jo
1: ikke den samme kommentatorrollen som du har i tv NRK3, <laughs> på denne alternativkanalen. Eh, så jeg kan jo si at jeg håper ikke han stiller. Jeg håper jeg har feil, men jeg tror han gjør det forløpig. Altså, da kan det endre sig ganske fort.
0: Altså, jeg, noen tror kanskje noen at jeg håper han stiller, fordi, at, fordi at det blir mye spennende journalistikk av det. Og det, og det er jo viktig. Jeg, man, man satt jo og lurte på, er det sånn vi tjene penger på Donald Trumps navn, eller er det at vi beskytter vestlig sivilisasjon slik vi kjenner det? Og kanskje er det en blanding der, men journalistisk ble det jo veldig spennende, og alle de tingene vi advarte mot skjedde jo. På samme måte som Fox News ga oss den moderne politiske satiren, så har Donald
1: Trump gitt oss en god insikt i ekstreme små detaljer i det demokratiske systemet. Altså detaljer som du virkelig skal se West Wing som er en väldigt populær tv-serie, men som ikke mange ser om i en som vi gjør. Hvor det blir kjemperelevant. Hvor, uh, hvor sære politiske fenomener blir brennaktuelle, og ting som de sikkert heiv i skuffen, for det kommer aldri til å skje. Det vil ingen bry seg om. Hvem som skal godkjenne valgresultatet etter at en president har valgt? <laughs> Hvordan skal man lage drama og noe sånt? Jo, det er jo å faktisk prøve på statsskuddet. Du må dra tilbake til humor En liten appell, har du det på lager Bergesen?
0: Ja, jeg, jeg tror det Da jeg fyrte 40 Så, så holdt faren min en tale mig meg Og så eh, sier han at Han ikke innrømmer At han ikke helt skjønte hvorfor Jeg slutta UD for å skrive Tull han, sa, han brukte ikke det året, men Words to that effect som det heter på engelsk mm. Eh, og så det hadde jeg en følelse av At han ikke helt skjønte eh, og, og det er forholds greit For vi er jo ulike generasjoner eh, men, eh, men så sier han at eh, Det jeg skjønner At du Moren din skjønner det Og det håller egentlig for mig plus at eh, jeg skjønner det At du blomster Ved å gjøre det mm. Og da, det var veldig godt For mig å höra både för att jag hade lurt väldigt på det eh och jag tror hon kan också lett efter en ingång till att förstå och han hade funnit eh och så visade sig dessvärre att han var syk allredan då det visste vi inte och och dödde på något åter och det att jag fick med mig det har väl med mig att se eh fördi och då på något han lite ansvar till mig då mm. och förföljde og det er jo litt det jeg gjør da, jeg vet som frilanser, jeg vet du egentlig ikke hva jeg skal gjøre neste måned en gang. <laughs> det er litt men, stressende for begge oss to. Ja, det er det, og så tenker jeg at, men, men det må gøy, det jeg på med, projekt må være gøy, og det kan være gøy på forskjellige måter, det må være vitset men det kan være gøy å jobbe med, med gøye folk og så videre, gøy å si det her, Sånn at så det, det, altså tenker jeg at et eller annet inni meg passer på at det er, har en sånn samfunnsverdi da. Mm. Men det å bare gjøre det som virker gøy, viser seg og funker ganske bra. Og da skal trekke fram trekke frem et eksempel fra, fra kulturen og det er We for Vendetta som er både grafisk roman og en film. Fantastisk film, laget av gutta som ble kvinner
1: som lagde Matrix og som er vilt relevant på de måten du ikke antagelig har tid til å gå gjennom for det som skjedde 6. januar, stormingen av Capitol Hill. Visst. Så vad skaper folkeopprør?
0: Hva er det du vil at vi skal høre her? Ek ekstremt relevant med tanke på det, en fantastisk hovedrolleinnehaver Natalie Portman men i en litt mindre rolle så er altså Steven Fry en, en av de fremste satirikerne spiller en satiriker som heter Gordon og blir spurt «Gordon, is everything a joke to you?» Og så svarer han «No, only the things that matter».
2: Well, what are they going to do? Finers? Big deal. We've got the most watched show on air. Well, you're my agent. That's what I pay you for. Protect me. Should have hired him years ago to be my mother.
3: You're mad.
2: Either that or I wasn't breastfed.
3: Is everything a joke to you, Gordon?
1: Only the things that matter.
2: What if they come after you?
1: listen, I sure is happen. I'm have to make some kind of apology, do some boring fundraiser and in the meantime our ratings go through the roof.
2: It'll be fine.
0: Trust me. Och så tidbranschen är ju en bransch där man ikke vet vad man håller på med til de flesta tider. Yeah. men då gick det upp ett litet ljus i mig då. Eh så tänkte jag att okej, okay, men där är det där är nog en grund till att jag gör detta här. Det är ett av de jag försöker att förklara så mycket jag får til ved å skrive lange rapporter i UD som veldig få mottar og ingen leser.
1: Det vil jeg se, si, men jeg vil også se, si at det er få ting som kan få over så mye innsikt så fort som en skikkelig morsom eller giftig eller humør på et landvis komisk kommentar. Det er noe av den mest effektive retorikken som finns på den planeten. Eh, og så har jeg holdt sina sinneinnlegg om hvor viktig jeg synes humor er før, så det skal vi ikke gjøre denne gangen. Da har jeg heller prøvd å si Hør her hvordan Steven Colbert prøver å forklare hvorfor han synes det var grejt å vitse som alt. Og så er det noen som bommer litt. Det er noen som sier en vits som ikke funker et sted, og så kan man være for nærmet det. Men slutt å plage komikere, fordi de trenger vi. Det er det som er oksygen i den tilværelsen du lever i. Ha en strålende uke. Bergsten var Vilt Stas, det synes jeg i hvert fall eh, Og så gleder jeg meg at du kommer tilbake igjen Det synes
0: jeg også, og i den grad Noen tar klippe i alle disse Callbacksene og digresjonene Så er det Radiokunst på det høyeste Og den var til deg Silje så, Og det vil dere skal høre, og
1: hør ferdig Den låta her, for dette er da, blant noe av det som er da, Utrolig raff eh uh, komik som är då samhällssatire musik. Eh uh, och detta handlar ju en sang som handlar om vad som sker där som uh, humorn är borta. Det knyts väl här when humans are dead med Flight of the Concorde.
3: It is the distant future, the year 2000. The world is very different. The future's so different, it's crazy. Oh yes, and I just remembered. All human life has been eradicated. Finally,
2: Finally robotic, robotic beings, beings rule the world. The humans are dead. The humans are dead. We use poisonous gases, and we poison their asses humans are
3: dead He's right, they are dead The humans
2: are dead I just
3: noticed they're dead
2: It had to be done I'll
3: just confirm that they're dead
2: So that we could have
3: fun Affirmative, I poked one, it was
2: dead Their system of oppression What did it lead to? Over-robo-depression Robots ruled by people They had so much aggression That we just had to, had to kill them Had to, them. to, had to shut their systems down, down.
3: Fellow robots Or Robros <laughs> What we have done is wrong By destroying the humans Because of their destructive Capabilities and tendencies We too have Been Well it was kind of ironic Who said that? Not me
1: Silence! Destroy him! No! Doo!
2: Doo Do. doo doo! After time we grew strong Developed cognitive power They made us work for too long For unreasonable hours Our programming determined that the most efficient answer was to shut their motherboard fucking systems down
3: Can't just talked to the humans? A little understanding could make things better Can't we talk to the humans and we're together, no? No, because, because they, they are, are dead. dead. I said the humans are dead. He's right, they are dead.
2: The humans are dead.
3: Sniff this one.
2: We use poisonous gases. With traces of lead. And we poison their asses. Actually, their lungs binary solo 0000001 000000011 000000011 000000011 000000011 000000011 000000011 come on soccer lick my battery boo yeah humans are dead, once again without emotion The humans are dead, 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 do
1: En podcast fra NRK De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio En podcast fra NRK Hele Norge kryssforhører, etterforsker, analyserer og avslører bløff
0: Hei! Jeg heter Sara Natasja Melby. I Maskorama-podkasten får du eksklusive hint som du ikke får noe annet sted. Bare i appen NRK Radio.
3: Gjett hvem som skjuler seg bak maskene.
0: Hør
1: Maskorama-podkasten i appen NRK Radio.